0: metodología de entrenamiento de estas pues de, de, de las que se habla nuevas de las que la periodización táctica
1: o el microciclo estructurado o cómo o cómo lo manejaban ahí o lo que manejábamos nosotros era basar o fundamentar las formas de juego en base al entrenamiento se derivaba en primero en ejercicios básicos el segundo en formación o juegos de conjunto el tercero era ya más definición eran las tres las tres eh, los tres conceptos que manejábamos en base a la metodología que se implementó en, con la llegada de Hans uh -huh. y la filosofía pues era ser ofensivo ser atractivo ser dominante y el otro ser triunfador claro <risa> por supuesto ser era, eso era lo que es, los tres que se manejaban en un entrenamiento ofensivo común. la filosofía Ofensivo, uh -huh. atractivo, dominante y pues obviamente ganador. Claro. ¿Tú qué sugerencia
0: les le darías a, lo, a los técnicos para ser un buen, tres elementos que dirías, oye, para ser un buen
1: director técnico, tres cositas que hay que cuidar, ya sea entrenador o DT? pues como como... Entrenador es lo mismo, es lo mismo, para mí es lo mismo, uh -huh. o sea, eh, hay formadores y hay técnicos para competir. Uh -huh. Es la pequeña diferencia que yo, que yo encuentro. Claro. Lo primero o lo más importante, conocer al material humano con el que cuentan. Si eres formador, tratar de tener bien claro los conceptos que quieres que tus chavos o que los niños o los jóvenes dominen. Primeramente que sean coordinados, primeramente, después la función técnica o la cuestión técnica me parece muy interesante. Y ya lo estratégico, lo táctico y lo combativo, pues ya lo vas, lo vas logrando, conforme eh, fundamentes tu trabajo. ¿A qué te Eso refieres sería? que sean coordinados? Coordinados en la cuestión física, uh -huh. en la cuestión sí. de que sepan correr, en la cuestión de que tengan el movimiento suficiente y necesario para ser rápidos. Uh -huh. Porque así van a manejar mejor la pelota y van a superar al uh -huh. rival con un elemento que es la pelota enfrentando a uno. A un contrario. Claro. Como DT o como parte de un cuerpo técnico, ¿qué, qué momento o qué partido te dejó más marcado? ¿Hay alguno? Mm, como parte de DT, fíjate que como parte de auxiliar, recuerdo muchísimo un partido que tuvimos en la ciudad de Miami, yo como siendo, como siendo parte del cuerpo técnico de Chivas, contra el Barcelona, el Barcelona de Pep Guardiola les ganamos con anotaciones de Marco Fabián, impresionantes, un disparo de media distancia, uno de media chilena, ah, claro, eh, otro de José Luis Verduzco, que nadie lo conocía Verduzco, era un integrante de la Sub-20 uh -huh. de Chivas, que de repente pasó a la Liga de Ascenso, en la Liga MX, y que bueno, ya no, ya no, ya no estuvo acá con nosotros, y, y un gol de Giovanni Casillas, uh -huh. sí, me sí. parece que con esa experiencia me quedo, o sea, Imagínate, en lo futbolístico en lo profesional, ser parte del cuerpo técnico y ganarle a Pep Guardiola uh -huh. un partido en donde él estaba dirigiendo al Barcelona y que mi hijo esté siendo parte del equipo en el cual yo soy auxiliar del técnico principal, pues para mí fue algo... Fue en Los Ángeles, ¿no? Ángel, no se fue. Fue en Miami. Ah, en Miami. Fue en Miami. ¿Cómo no quedó? 3-1.
0: ¿Cuatro, 3-1, tres, cuatro, tres, uno.
1: Tres, uno, ¿no? 4-1. 4-1, sí. Dos de Marco Fabián. Ajá. Uno de Giovanni Casillas y el otro de José Luis Verduce. Berlus... ¿Y quién era el técnico de Chivas? El güero Real. El Güero Real. ¿En, en qué año fue eso? ¿En 2000? El güero Real, 208, 207, 208, por ahí aprox.
0: Ah, es que también fuiste auxiliar del Güero Real. Sí, sí, sí. No, güey, buenísimo.
1: Sí, te digo. Jugamos contra Real Madrid, jugamos contra la Juve, sí, jugamos contra el funda. Barça. Sí. Y en ese tiempo yo decía, con mi hijo aquí, y yo de auxiliar en Chivas. Y uh, yo, gracias Dios. Sí. Y, y, sí, y ¿Contra fue el Chivas. Real Madrid
0: fue en Los ya en Carson no? Sí, eh, eh, contra el otro... Real
1: Madrid no. ¿No fue en Carlson? Contra ¿No? el Real Madrid fue en Santana. En Santana, California. En Santana, California. Ah. Y en Miami fue contra el Barcelona. Y contra la Juve fue en Hershey. Contra la Juve. Amor. ¿Ahí cómo quedaron? Nos ganó la Juve, creo que 2-0. 2-0. Pero al Barça 3-1. Y con el Madrid nos perdieron, se... ¿no? Con el Madrid nos metió 3. Cristiano. Cristiano,
0: sí. Cuando estaba ahí, creo que Cristian Ramírez, ¿no? ¿Te acuerdas de Cristian? Estaba ahí, jugaba en Chivas también. Cristian. Buen amigo. Cristian Ramírez. Ahorita anda de fuerzas básicas.
1: Lateral, lateral. derecho, ¿no? Sí. Es, sí Ajá. Lateral. Sí, 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 Se lo ubicó.
0: Se lo ubicó. ¿No te, to ¿Te tocó ver al campeonísimo sí, o no? No. No, no.
1: me acuerdo ver a Guadalajara eh, coronarse en el 70. ¿En el no, 70? Soy más chavo. Cuando ya empezaba no. Calderón. Cuando empezaba Calderón. El, bueno, no, cuando Calderón ya era Calderón, no, perdón. No,
0: fue, no, el, no. fue el portero de, de la selección mexicana en el Mundial Fíjate, del 70. En, ¿no? en el
1: 70 yo recuerdo a Jamaicón Villegas ser campeón con Chivas. ¿Al Jamaicón Villegas? Creo que, ¿no? Que, no, espérame, creo que sí. O Villegas lo recuerdo... Eh, eh, recuerdo el título de Chivas en el 70 uh -huh. Gol de Alberto Onofre contra el Atlante En el Estadio Jalisco, un gol de cabeza de Ahí oh, okay. me acuerdo de Chivas Y por supuesto de Nacho Calderón Cuando te digo que mis primos sí, y sí. mi padrino Me llevaban al Estadio Jalisco Entonces, uh, ¿A quién se lo metió Onofre ese gol? Onofre se lo, llevo, se lo Anotó no recuerdo quién era el arquero del Atlante en ese tiempo, fíjate. Pero fue, pero
0: fue, este, eh, digamos la, el último torneo eh, que que era a puntos, ¿no? ¿Que quedó Chivas campeón o ya fue cuando empezaron las liguillas? No, 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 puntos, era puntos. Fue era, el último... el Habla último, general y... Fue cuando Chivas, la, el último campeonato de Chivas y pasan ajá. 16, 17 años hasta que ustedes... Hasta que nosotros... Del 70 hasta el
1: 86, 87. Entonces
0: te tocó, te tocó ver ese ese torneo. ¿Fueron de tu, los, los que recuerdas primero? Ajá, ajá, sí. Sí, porque más. es el 58, tienes sí, 11 sí. años. Los demás no me tocaron. 11, 12 años. No me tocaron consciente. Un repaso de los técnicos que ha tenido Chivas desde esas del 70, con Horacio, Horacio Troche, ¿no? Que fue el que te, Troche, cuando sí, empezaste, sí, sí. después Bueno Guerra, el Zurdo López, Ajá. la Golpe, Ruggeri, Fequete. Fequete, este, luego pues ya vienen los 90, el sí. Tuca Ferretti, Güero bueno, Real, Efraín Flores, Ajá. Almeida, de todos estos. Eh, ¿Cuál es el que el, el Chivas que más te ha gustado cómo juega? O sea, que estas pinches Chivas juegan a toda madre. Me encanta cómo bailan en la cancha. ¿Cuál es el
1: de quién? O sea, no
0: tiene que ser uno, sino pueden
1: ser... Me, ha gustado, me han gustado varios. Por ejemplo, eh, las Chivas de Tuca Ferretti. Sí, wow. El grupo de jugadores formidable. Y, y, y con la dinámica. Formidable. ¿no? El grupo de Hans Westerhoff. Sí, también. También, muy bien. Las Chivas... Eh, te digo, de 86-87, pues que te puedo decir, sí, o sea, sí. jugaban bastante bien, tuvieron un torneo cabrón, así sí. con esas palabras. Y, y siendo yo parte de ellos, me quedo con esa generación. Con esa generación. Sí, también a mí me gustó mucho las de Güero Real, con que tú estuviste Ajá. con. De
0: auxiliar, no sabía que, no me acordaba que estuviste sí, ahí, qué padre. Ahí me, me encantaba el Güero Real, también con Efraín, Ajá. el Tuca. Este, con Galindo también Juan con Men, y con sí, Besterhoff sí, sí. es que les tocó muy buena camada también fíjate, el Bernado, Mar Bravo, era sí. una
1: gran generación fíjate que esa, esa generación y esa etapa fue marcada por Hans Hans Besterhoff uh -huh. la metodología que se empezó a implementar con la llegada de Hans primero era buena uh -huh. antes de la llegada de Hans ya con la llegada de Hans implementó esa formación que te digo y esa filosofía de ser ofensivo, de ser atractivo de ser dominante y de ser ganador sobre todo y ahí para adelante fue cuando yo me empezaba a emocionar muchísimo más tenemos que ser desequilibrantes, tenemos que confiar en nosotros y para ser técnico pues obviamente debes de conocer no nada más las características de cada uno de tus elementos sino las formas de pensar y la idiosincrasia uh -huh. de las nacionalidades por decirlo de alguna manera para manejar a cada uno en lo específico o en lo especial, para sacar lo mejor del ser humano, no nada más del futbolista, claro. y hacer labor de equipo.
0: Oye, es interesante lo que dices porque lo has mencionado varias veces a Hans, ¿no? Ofensivo, atractivo y dominante, ¿no? Pero además él era holandés y sí. pues hablaba español, pero ¿qué tenía Hans? Eh, eh, o sea, era un tipo yo creo que sensible porque dice, oye, tengo que conocer al jugador, ¿cómo piensa? Oye, pero yo soy de allá de Ámsterdam o de Rotterdam, no soy de aquí de, de la perdida o de la experiencia <risa> o de Santa Terca. Era un tipo entonces sí. que le, le
1: giraba la, la, la piedra. No, ¿eh? ¿Era sensible o cómo claro, era? Claro, 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 muy sensible y muy, muy interesado en conocerte a ti primero como persona. No solo el jugador, sino su cuerpo técnico, sí, claro, todo, o a todos A todo el mundo. A todo mundo. ¿Cuál no. era su entorno familiar? ¿Cuál era su entorno social? en qué circunstancias vivía, qué problemas, por decirlo de alguna manera, le aquejaban, y de ahí, pues bueno, vamos a hacer esto, y era muy práctico, uh -huh. era muy sencillo, muy práctico, claro. le, le, la, la sencillez con la que te trataba y te explicaba las cosas, a pesar de que en poco tiempo habló español, era muy claro. ¿Ah, no sabía español o qué? No sabía, no sabía, llegó a México y empezó uh -huh. a estudiar, y se adaptan, claro. la, la mayoría de los extranjeros sí. se adaptan rapidísimo sí. A la idiosincrasia y al idioma de los lugares a donde van Y eso es una gran ventaja Pero aparte, es que además una cosa es México Y otra cosa muy diferente
0: es en Jalisco Y otra muy diferente es el Tapatío O sea, tampoco somos complicados como mexicanos ya de por sí el Tapatío también tiene su complejidad ¿no? Sí,
1: yo, pero, pero yo creo que no nada más nosotros o sea, Eso pasa en todo el mundo Sí. hablamos de las idiosincrasias y dentro de todo eso Por eso yo decía ahora, bueno, vamos al ratito a cerrar con el tema de las chivas de la
0: actualidad, Ajá. pero yo hace rato, antes de que definieran a Hierro y a, y a Belko Paunovic, yo decía, pero no se compliquen, traigan a, a, a Westerhoff de regreso, a Matías Almeida, lo que ha funcionado no quieran sí. descubrir, el hilo negro, pero bueno, ojalá que estos dos extranjeros, Fernando Hierro el español y Paunovic el serbio, pues sean un Almeida y, o un Westerhoff, ¿no? Sí, 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 o sea,
1: dentro de todo esto, lástima... Que no es fácil también. Sí, no, 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 tampoco. O sea, son determinaciones que pesan y que pueden marcar no, no la puestas, diferencia no. de uno y de, y de otro de otro lado. Lástima que Hans ya está retirado, ¿eh? Como, como, como técnico. Se como retiró entrenador. con Pachuca. Estuvo con Pachuca el último sí, tiempo. Sí, y luego se retiró a Holanda. Mm -hmm. Dejó a su hijo mm -hmm. en Pachuca. Ok. Que dentro de todo, o sea, Pachuca ha aprovechado... En todos lados, ¿eh? entrenadores, sí. futbolistas o sea, Son cabrones todos, o sea, los, los, los Martínez Mi respeto En eso, en eso la, la, la perspectiva que tienen O la visión que tienen es importante sí. es, algo, es algo a seguir Pero dentro de todo De las formas, de las maneras La forma como Jorge Vergara de repente Revolucionó esas, esas Metodologías, sobre todo en Chivas A mí la verdad que me encantaron ¿En qué año llegó Hans Westerhoff? Eh, Hans, híjole es buena pregunta, así exactamente no lo recuerdo, pero. 2003, 2004, debió de haber ¿no? llegado 2003, por ahí. Sí, va. 2002, 2003, sí, sí, sí. Jesús, y Cuéntanos también de tu experiencia,
0: cuando hay un mal resultado, un mal desempeño, Ajá. ¿cómo le das retro a un jugador? O sea, para que no se te agüite, para que no después las manzanas podrías después en contagiar
1: al en grupo. ¿Cómo le das un retro a un jugador? ¿Qué sugieres? Reto, o sea, de aquí yo creo que primero hay que conocer a la persona Para poder decirle, hey, la regaste en esto Tenemos que trabajar en aquello Ya no me hagas esto eh, De ahí, fíjate que hay situaciones que me No sé si te comenté hace ratito De Javier Aguirre Javier Aguirre, ahora como técnico en, en España Sobre todo Él se abocaba primero a conocer la idiosincrasia del grupo de jugadores o de cada uno de los del grupo de jugadores uh -huh. que integraban su plantilla me llamó mucho la atención una declaración que hizo en una ocasión. Yo trato de conocer la idiosincrasia para saber cómo llegarle, uh -huh. para saber cómo convencerlo o cuáles son sus intereses para tratar de mejorarlo. Y de ahí, partiendo de, de ese conocimiento, pues ya sé cómo le puedo, le puedo uh -huh. hacer para que me entienda o para mostrarle de mejor manera mi idea futbolística, simplemente. Claro. Si es que un técnico debe ser como mago, como más, o sea, yo creo que un
0: director técnico es una profesión o una actividad y, y muy, muy cabrona, porque eh, tienes que llegar y, y conocer, como dices tú, informarte del país, de cómo viven, de qué piensan, eh, ah. aprender el idioma, bueno, hablas de Pep, Pep creo que habla como cinco idiomas, sí, 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 o sea, son sí. muchas cuestiones que tienes que ser a la vez papá, amigo, eh, hermano, eh, padre... Eh, o sea, no es cual, como dicen los, los, los culichis, ¿no? no está pelada, ¿no? No está pelada, o sea, no es cualquier cosa, sí, ¿no?
1: Sí, sino nada más, eh, como dicen, el me está gorda, como dicen. Exactamente. La verdad que es complicado, es complicado, sí. pero hay quienes tienen mayor facilidad para poder desempeñarse de esa manera, o sea, sí. eh, creo yo que lo más sencillo es lo más complicado de, de, de enseñar o de que lleven a cabo tus dirigidos. Porque mm. mucha gente dice: Pues nada más póngale huevos. Sí, hey, sí, pues si no huevo. sí. no es pastel, no es, pastel. No, es, no es desayuno, nada de eso. O sea, sí. el talento sí. tiene que ver, el manejo de la pelota tiene que ver, el rival tiene que ver. O sea, es una. una y la prudencia, ¿no? ¿En qué momento decirles o a todos? La toma, la toma de decisiones también, importantísima. Mm -hmm. ¿A quién pones? ¿A quién no pones? ¿En qué momento lo pones? ¿En qué momento lo sacas? Uh -huh. ¿En qué momento Exacto. te va a dar buen resultado? ¿Y cómo aguantar en un momento dado? ¿no? Porque sí. de repente me tocó con, con chavos que en ocasiones explotas y les dices hasta de lo que se van a morir. Sí, 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 sí tienes que cuidar todo. Toda esa parte esa
0: es interesante. Por ejemplo, ¿cómo manejas o cómo, qué sugieres manejar las estrategias? ¿Qué decirle a los suplentes para que no se desanimen, digo, para que sigan motivados? ...y sigan colaborando con el equipo... ...y no también no te lo... ...te contaminen el,
1: en el grupo... mira ¿Cómo, siempre, manejar, ...¿cómo manejar eso? Siempre manejar a un grupo no es nada más... ...los privilegiados que son los que juegan... no uh -huh. ...con ellos no vas a tener ningún problema... ...salvo las indicaciones... ...que no lleven a cabo dentro de... ...de las competencias oficiales... ...es lo más importante... ...con ese grupo de futbolistas... ...ellos siempre van a estar contentos... ...jugando siempre van a estar contentos... Uh -huh. ...todos los demás que no son contemplados ni para concentración, ahora puedes llevar a casi todo el plantel uh -huh. a los partidos y tenerlos en el banco, pero el que no participen como titulares o regularmente con el equipo en competencias oficiales, pues obviamente que es la gran tarea del, del, del técnico, el saber coordinar las formas de pensar de toda la plantilla es lo más importante, no nada más de los que no juegan, de los descontentos, uno de acá de afuera dice: Uy, este está amputado sí, porque sí. no juega. Pues claro, ¿cómo lo mantienes dentro de la misma idea? Uh -huh. Dentro de lo que quieres para que su equipo, tu equipo desarrolle dentro del terreno de juego. El darle posibilidad el trato humano, simple y sencillamente, en la acercarte con él, el platicar, el escucharlo, el tomarlo en cuenta en ese tipo de, de, de situaciones, me parece que es clave. Uh -huh. No nada más, el, órale, ya vas de titular y ya ya se soluciona la situación para nada sí, tiene que estar al pendiente de, de, de todos ¿no? Aunque, no,
0: aunque no jueguen oye pasando al tema de Chivas Zuli entrenadores como guerra Ferretti Almeida cuando llegaron no tenían no tenían buen cartel y ellos sí tuvieron éxito ahora últimamente pues se habló de que cuando se fue a Almeida que llegó Cardoso luego llegó eh, ¿Quién? Eh, boy, Que de Paz Descanse, Tomar, Tena, incluso, Ucetich, Ajá. técnicos. Hasta Ambriz estuvo acá. Sí, Ambriz también. Bueno, técnicos con, con, digamos, con trayectoria, con experiencia, bueno, hasta, pues, imponía como Boy, ¿no? Pues era, y no pudieron hacer, eh, digamos, sacar a un Chivas protagonista, bueno, salvo un espasmódico semifinal de Bucetich con América, no los, los chicotazos ¿no? de, de Calderón, los goles de Calderón, pero de ahí en más Chivas no, no levantó, porque este común denominador, pues cuando Guerra llegó de Potosí, no era gran figura como técnico, tampoco Tuca empezaba y Almeida pues, venía de, 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 de Banfield y de subir a, de la B a la A, de regresar a River y los otros... ¿Qué, ¿Qué pasa en Chivas? O, y ahora, bueno, tocando metiendo aquí a la ecuación claro, claro. a Benko Paunovic, el europeo, ¿no? este ¿Qué opinas de, de, de esto? cuál ¿Qué, qué, qué debe tener el, el, el técnico de Chivas para poder ser... El otro día te decía cuando te, te, amablemente me, te, te preguntaba de la entrevista decía que Galindo, el maestro, me dijo, no, es que con Chivas hay que entrar con el pie derecho. Y me dices, pues cabrón, pues hay que entrar con el pie derecho a cualquier lugar, ¿no? <risa> claro, claro, pero, ¿qué claro. tiene que suceder? Porque Chivas no es... Para mí Chivas es el, el más grande de México, el más popular, el más amado,
1: pero el más complejo. Sí, es el más complejo porque su mercado está reducido. Se reduce a los futbolistas con la nacionalidad mexicana. Y esto no es eh, discriminación como de repente lo quieren poner o lo pusieron mucha gente con la contratación de Ormeño, ¿no? El futbolista este como centro delantero del Santi Ormeño. Hay, hay, hay situaciones que llaman mucho la atención, o sea, por eso yo, yo mencionaba que la cuestión mental es bien importante. El saber coordinar las maneras de pensar o las formas de pensar de cada uno de los, de los, de los jugadores hace que los convenzas con la idea que le tienes que vender y que el jugador te tiene que comprar. ...para poder funcionar de buena manera... ...si tú los tratas bien como persona... ...creo que como profesionales... ...la respuesta va a ser adecuada también... ...no nada más como personas... ...porque si los tratas mal... ...ya no estamos en la etapa esa de que... ...no, te voy a pisar para que... Eh, ...saques tu coraje... Uh -huh. ...o que la respuesta sea con coraje... ...con, con sí, fuerte, sí. con todo esto... ...y lo otro... ...para que al rival que tienes enfrente... ...con la pelota de por medio... ...te lo lleves por delante, ¿no? O sea, yo creo que ahora ya la capacidad que debas de tener del conocimiento del juego, independiente de las formas de ser de cada uno, es lo que puede darte el éxito. Ya no es nada más de que, híjole, pues este, pues tiene buen verso, pero pues para ponerme la muestra, pues no sabe ponerme la muestra. O no es nada más de que, no, pues yo corro un chingo, yo corro muchísimo, yo pateo a los rivales y todo eso. No, 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 ahora son otras características. Son otras situaciones que tienes que resolver. Y si el, el jugador está contento fuera de la cancha con el que le da indicaciones, porque nada más el que lo mete a jugar? Uh -huh. Porque hay jugadores que ni indicaciones le tienes que dar. Nada más claro, ponerlo y tal Exactamente, todos somos diferentes. Sí, sí, sí. Entonces,
0: resumiendo, ¿tú crees que eh, para que Pavnovich sea exitoso debe de, primero, entender bien la idiosincrasia, conocer a los jugadores, personalizar el trato y de ahí, bueno, pues tener esa magia para para lo futbolístico, en lo
1: deportivo. Pero... El, el conocimiento que tenga de lo futbolístico o sea, ya... En pocas palabras, si ya él ya se final. sabe
0: integrar, eso tuvo, por ejemplo, Westerhoff, tú dices, el, sí, el, sí, en sí, la parte sí. humana y
1: la parte del conocimiento para amalgamar. Al momento, al momento de tomar decisiones que no eran favorables para el futbolista, no se tentaba el corazón, Hans, ¿eh? Él lo decía, uh -huh. tú no, no, y no, pum, y chao, le hacía así, y ya se lo hacía a un lado. Y al momento de que él te consideraba así, se interesaba mucho uh -huh. y, y hasta creaba lazos afectivos uh -huh. con los jugadores para tener mayor convencimiento. Y ya el convencimiento ya, ya pasaba al segundo término. Ya el jugador desempeñaba lo mejor que él tenía. Ya no por el técnico, por él. Sí, pero al que le hacía así también ahí por ahí iba y también hablaba con él. También y... le exigía, hey, cabrón, no estás haciendo esto y sí. lo otro. Claro, pues esperemos que,
0: que puedas, ahora sí que entrar con el pie derecho este señor, ¿no? Ojalá, con es, los dos, ¿no? con, o sea, con el derecho, claro, con, con se ocupan. En estos momentos Guadalajara necesita de los dos pies. Así es. Oye, ¿qué jugadores de Chivas te han llenado el ojo en los últimos títulos? 97,
1: 2006, 2017. 97, híjole. Lo que pasa es de que se mencionaba que Pizarro, en el 97... Se mencionaba. A 97, ver. bueno, te voy a citar el Pulpo, ah, Ramón, Tiburón, entonces, sí, me,
0: Suárez, Camilo. Ajá, ajá el me, fui tiner, con el último, Coyote, me fui con el último,
1: sí Ram, Bueno, de todos, Ramírez, Lo Ramón que pasa, el Misa. Fíjate, el Nápoles. En este, en este equipo del Tuca, la verdad que en ese tiempo fuimos algunos de los veteranos de Chivas, del grupo de veteranos, a darle un reconocimiento al vestidor Chivas, antes de que fueran campeones. A hablar con Tuca y decirles que pues simple y sencillamente nos gustaba mucho la forma como estaban jugando. La forma como llevaban el torneo, formidable. ¿Los llevaron? Era... Les dijeron, "Oigan, señores del 87,
0: vengan aquí a no, hacer no, no, un no, 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 no.
1: Pedimos nosotros, en ese tiempo, Willy Gómez, uh -huh. Juan Manuel Luna, los que integraban uh -huh. esa camada de, de veteranos de Chivas, uh -huh. nos dijeron, oye, es buena idea ir y decirles, ¿sabe qué? Viene un compromiso importante, una etapa importante para el equipo. Tienen nuestro apoyo, reconocimiento y uh -huh. todo eso. Y la verdad es que fuimos exintegrantes de, de Chivas. ¿Previo a la final o en ese durante no, esa no, temporada? No, 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 en el, en el, el torneo, en, en el, el torneo, torneo sí. en el torneo. Cuando Tuca Ferretti uh -huh. estaba dirigiendo a Chivas. ¿Y quiénes te llenaron el ojo de esos...? este Pues la gran mayoría, la gran mayoría, uh -huh. Nápoles, el Tilón, el Tiburón, inclusive eh, en ese tiempo, pues el Pulpo, que, el era, el, pulpo que era el portero. Te... A pesar de no tener tanta reflector sobre, sobre Martín, creo que, que hizo un, una muy buena temporada, porque con Tigres no te creas que le fue también no, no? se, tan... se fue después a Tigres. Se fue después a Tigres, mm. sí, sí, sí. Y en el 2006, eh, Osvaldo,
0: Magallón, el, el Más Diego Martínez, el Pato Araujo, Pinedal, el Bofo, el Venado, Bravo y Ramoncito. ¿Quiénes te llenaron el ojo de esa generación?
1: Fue una camada muy importante, sobre todo porque había elementos como Johnny Magallón, el Mazda... Eh, el Negro ya no estaba, Negro Salcido, ya no estaba, ¿Y ese que estaba Holanda, que estaba Diego Martínez que de repente llegó, llegó de la Ciudad de México, me acuerdo, si no recuerdo si de, de, de Necaxa, uh -huh. eh, que se integró perfectamente bien, el Bofo, que de repente, de eh, Tecos, ¿no? de tecos hay, hay situaciones que cuando Hans llegó a Chivas, de repente a mí me nombraron como visor, del equipo profesional Hans de repente me, me, me había pedido un listado de cinco jugadores por posición de acuerdo a la formación que él quería implementar de los cinco mejores del fútbol mexicano la elaboramos y dentro de esas estaba el Bofo Bautista estaba Diego Martínez estaba por ejemplo ese tipo de jugadores que marcaron diferencia junto con Omar Bravo junto con el Venado Medina, uh -huh. por supuesto, eh, Omar Esparza, también que es producto claro. de, de, fuerzas, de básicas. fuerzas básicas, y el caso de Ramón eh, Morales, pues ya estaba ahí integrado con Chivas en ese entonces. Uh -huh. entonces tú estuviste ahí, formaste parte también de la elección, ¿no? De, como, 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 visor, como información, como ah, visor. Ah, sí, más. sí,
0: pero los calaron al final al a loco, ver, ¿quiénes son, ¿quiénes son los más sobresalientes? Diego Martínez. Pues no había sí. pierde ahí. Claro. No, no había pierde y era muy buen
1: lateral. Ajá. Y, y, del, dos, y perdón. del 2017, pues por supuesto, Rodolfo Cota, que de repente no, uh -huh. no llamaba mucho la atención con Chivas, la verdad que fue importante también. Sí, muy importante. ¿Y alguno que otro más que haya llamado la atención? Los pues, negros han sido, por supuesto, Alanis, Yair como central, el Chapito Sánchez. Uh -huh. El Chapito, fíjate que fue un caso muy importante, ha sido, uh -huh. porque todavía está en la uh -huh. actual ahí en, ahí en primer equipo. El Güero Real lo ratificó de Hierro, ¿no? Lo ratificó. Sí, 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 mm. lo acaba de ratificar Hierro. Mm. Eh, Chapito estaba en Cruz Azul, no recuerdo si en la 20 o en reservas, y el vuelo Real lo rescató y lo trajo a Chivas, a Chapito mm. Sánchez. Y el Chapito desde ese entonces, junto con otro Chavo, que ahora está jugando en Australia, Ulises Ávila. Ah, claro. El Ulises, Ulises Ávila, la verdad que los dos eh, impresionantes, ¿eh? Chavos sí. con muy buen futuro. Ulises no tuvo oportunidad de mostrarse en Chivas en primer sí. equipo. Salió a jugar al extranjero, fue a Inglaterra. Tuvo esa posibilidad y ahora en Australia la está rompiendo. La está rompiendo, sí. Ha ido bastante bien. ¿Quién han sido para ti, Zully, los tres jugadores de Chivas más grandes de su historia? ¿Con quién te quedas? Los tres jugadores más grandes, yo creo que del campeonísimo merecen todos mis respetos. Creo que Chava Reyes, el Chale, el Tubo, eh, Jamaicón. Chaires, el Tigre, eh, yo creo que ellos son los... Pero ¿con quién te los dime, dime tres. Me quedo con el Tigre, me quedo con Chava, me quedo con Héctor, y me quedo... Híjole... O oh, Bueno, saca, más, saca, vamos vamos a
0: poner, saca estos de, 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 de acá de la ecuación. <risa> es que nos debemos a ellos. Dime o... del 97 para acá, ¿con quién tres te quedes bueno que ya me dijiste los del campeonísimo con sí, eso te quedas. Sí, la verdad pero sí. como digamos como de consolación dame de, de, del, del rango del noven, del perdón del 80 de los 80 para después del campeonísimo para acá que después te de, a
1: tres después del campeonísimo para acá yo te puedo decir que Omar Bravo es uno de ellos okay, bueno, sí, los municipal. números la estadística lo, uh -huh. lo refleja uh -huh. eh, perfectamente el negro Salcido es otro uh -huh me parece que Ramón Ramírez puede ser uno de los que imprescindibles en este en este sentido y híjole lo que pasa es que me voy me voy mucho por, por quienes se identifican un poco más o por quienes salieron eh, un poco más de más de Chivas aquí el venado Medina dicen que están los jugadores de estadísticas ¿no? de eh,
0: cualidad, de talento uh -huh. pero también están los ídolos ¿Cuáles para ti serían los tres más grandes ídolos de Chivas en su historia? Ídolos. De tres más grandes... O sea, de ídolos. De ídolos, ídolos es diferente, ¿no? Como en el caso de, bueno... Híjole. Tenemos a un Gotemo Blanco. Blanco no de solamente ídolo de, de América, sino de, de, de México, ¿no? De México, de, de, sí, sí de la selección.
1: Ídolos, pues yo me voy por el campeonísimo también. O sea, ídolo para mí el Tigre Sepúlveda. Para ídolo? mí Nacho Calderón. Era ídolo. Ídolo, por supuesto, mi ídolo. Héctor Hernández... El Chale también, para mí era ídolo. El Chale eh, Hernández. El Chale, y Héctor uh -huh. Hernández. Después del campeonísimo, ah, tres ídolos. Tres, que consideres que sean los... Después del campeonísimo... Como ídolos. Yo me baso en mi generación. El Yayo de la Torre. ¿El Yayo era ídolo?
0: El Yayo era ídolo, sí, cómo no, Un goleador. A mí me dijo el profe Lugo que los ídolos eran el Snoopy y tú. Pero también me dijo el profe, sí, sí. El, el profe Lugo, me dice... Alguna pregunta que le hice que me dijo, eh, eh, el elogio en boca propia es vituperio, entonces tú no puedes decir que fui, tú fuiste, pero a mí me dicen que, es me que, es que tú, yo tú y acto. el Snoopy eran los más... que tenías tú, Uxuli, que, que eras ídolo, pues? O sea, este mm. eras, era, ¿cómo eras con la que eras...? eras cotorro con la gente eras carismático sí, eras de los que se paraban siempre ahí en zona mixta para para sal, con tanto también porque la prensa eh también la prensa sí. la, eh, decimos ah este es mamón o este es buena onda se para siempre y siempre tiene la atención no por ejemplo digo, hablan muchas cosas de Maury Vergara pero yo lo vi en el salón de la fama y el tipo con la afición muy educado y
1: siempre se paraba a darle la atención su lugar el, su lugar el, sí el, a la gente a la, a la, a la afición mira ¿no? yo te puedo decir muchas cosas o sea eh, ya es vituperio como dices, ¿no? Hay situaciones que me llamaban mucho la atención. Yo, por ejemplo, soy de barrio, soy de gente que, 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 que nunca me gustó que me hicieran un desaire, uh -huh. independientemente de que fueras ex exitoso o no fueras ex exitoso, uh -huh. tuvieras recursos o no tuvieras recursos, yo siempre he tratado, porque hasta la fecha sigo haciendo lo mismo, de darle su lugar a la gente. De repente me saluda la gente en la calle, o nada más, hola, ¿cómo estás? Saluda a todo el mundo, a pesar de que mi mujer me dice, oye, ni lo conoces, ¿por qué lo saludas? Pues es gente que no conoce a uno. Y tenemos la obligación, desde mi punto de vista, de, de corresponder de alguna manera. Un simple saludo, nada más. Uh -huh. Y creo que eso lo, lo traté de llevar a cabo en mi carrera como futbolista profesional. Me llamó mucho la atención unas palabras de mi mamá, que en paz descanse también, uh -huh. que de recién a ella no le tocó... Eh, mucho tiempo la trayectoria que tuve como futbolista profesional no le tocó disfrutar de lo que logramos como como profesionales dentro del fútbol eh, un, en, un, en una ocasión eh, ya cuando yo mis primeros partidos en, en chivas me preguntó en una, en una vez antes de fallecer me preguntó que qué sentía ser famoso y pues la respuesta que yo le di fue de que famoso pues, no, 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 por qué ¿Por, por qué me preguntaba o porque no era famoso ni nada ella falleció el segundo año en el, en el que yo debuté. Eh, dice, es que yo vivía en Santa Tere todavía. Sí. Eh, es que toda la gente viene aquí, toca la puerta y pregunta por ti. que dónde estás? Que ¿Qué andas haciendo? Uh -huh. que cómo, ¿Cómo te había ido? Y todo esto. Y yo le decía a mi mamá, no, mamá, es que yo famoso no soy. O sea, uh -huh. yo juego y, y ya, tan tan. Y para mí eso me marcó para decir, nunca tienes que ser más. Ni menos de lo que aparentas. Uh -huh. Tú eres de aquí y de ahí. Claro. Trata de seguir. Ni inferior ni persona. arrogante, sino. Ajá, igual. Ajá. Eso, eso te sugería tu mamá. Sí, sí, sí. sí. Eso siempre lo, la, eso... las, las sugerencias. De lo, lo, lo traté de llevar a cabo. Claro. Porque hasta la fecha, cualquier persona que por ahí me saluda, pues yo no le niego ni saludo para nada. Mucho menos autógrafos o algo de eso, sí. ¿no? O la charla, simple y sencilla. Claro, pero, claro, exacto. Oye, ¿y, entonces
0: ídolo. ¿Con ¿Qué, qué ídolos te quedas de, de después del campeonismo para acá? ¿Dijiste a, a, a Yayo? ¿A quién más? A, Yayo. Lo, olvidémonos de, de, de
1: resultados. Ídolos. ¿De qué etapa para acá? Del después del campeonismo para después acá. Después del campeonismo. ¿El Snoopy? ¿El estúpido el es no Pérez? Es, el estúpido, el <risa> no, yo no le puedo decir así por pues sí.
0: <risa> es mi amigo, saludos, es mi amigo, es,
1: es mi amigo, ¿cómo no? Tipazo. Este fíjate un que. Un personaje, el Snoopy. Sí, 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 cómo no, cómo uh -huh. no. Buen amigo, buen amigo también. Para mí el concho pudiera ser también. Ah, yo. también era, era idóneo. El concho también, sí. Pues sí era, la gente. Aunque era de perfil más, más, más bajito, pues no tan. Pero lo querían, pues. No tan a pantalla, pero sí lo querían, sí, uh -huh. claro. Como y al Yayo también. Y al Yayo. Ajá. Sí, pues de hecho el Yayo era, yo siempre fui delantero amateur eh. y el Yayo era mío. Es, amigo es que es que normalmente te fijabas en quién metía los goles y quién los detenía, ¿no? Sí, sí. Para y mí pues era el, el Yayo los... el que me Ajá. identificaba más
0: por los goles. Sí, sí efectivamente. Sí, 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 sí. Pero no, de hecho, bueno, cuando me tocó hablar con el profe Lugo, Ajá. me decía, Ay, es que nosotros pudimos hacer. No un campeonísimo, pero pudimos ser campeones más de una vez. Sí, sí, sí. Por menos, estas. Dos más. Por lo menos dos más. Al menos, y sobre bueno. todo esa, bueno, hasta el profe Guerra, ¿no? En entrevistas, él lo decía que, que esa de, 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 del 83-84 era de ustedes, ¿no? Sí, Las sí. circunstancias estaban pintadas con esa expulsión de Manso en el minuto 20
1: y algo. Daba, daba, y El de favor, favor
0: bueno, sí, claro. claro. Yo, eh, hablando de, bueno, eh, que regresamos a esa época tuya, cuando fuiste exitoso con Chivas. Las indisciplinas en Chivas, se habla mucho de las indisciplinas en los últimos años, y bueno, esto data desde décadas, ¿no? Y desde los 70 cuando eh, matan al centavo mucinho en una, en una restaurante o cantina, etc. Uh -huh. Las desveladas de... de, de, de no, cuando empezaba el WhatsApp, decía, no, pues es que hace 12 años, 10 años, después de la medalla de oro olímpica, se decía que bueno, el chatón no, hoy, o que Fabián, esto uh -huh. es que hasta a las 3 de la mañana, en martes, miércoles... Ajá. y ahora pues que si hasta suben en redes sociales en Instagram el que el cómo se llama el chicote Calderón Ajá. y Alexis si es, que hasta suben ahí están presumiendo su, la botella o cómo alguien que lo que lo manejó eh, bien y que los llevó al título pues para mí también uno de los últimos o el último ídolo que para mí ha tenido Chivas es Almeida no como técnico Ajá. fue fue ídolo en ese equipo del, del 2017 ¿Cómo lo, lo manejó? ¿Cómo crees que Almeida manejó eso? Porque él sí lo supo manejar, tan es así que los llevó a ganar un, ¿no? uno, uno, uno de liga y cuatro más, cinco títulos, ¿no? En ciento y tantos de años, solo el segundo mejor técnico después del de ja, ingeniero Javier de la Torre. ¿Cómo crees tú que logró Almeida eso? Porque ahorita Pavlovich pues, se va a enfrentar a lo mismo, hasta le echó flores a Almeida ahora en la conferencia de prensa claro. hace unos días. ¿Cómo Dale. crees tú que hizo Almeida? Porque yo creo que es una, es una de varias aristas, pero esa es una importante, sí.
1: la de las indisciplinas. Mira, es, es hacer, ¿Tú lo has analizado esto? ¿Cómo crees que lo manejó? Hacerte amigo de los jugadores, o sea, convencerlo y estar cerca, estar presente siempre. Uh -huh. Cuando tiene problemas el futbolista de repente se ve solo. Cuando gana, tienes a toda, a toda la gente uh -huh. de tu lado. Pero cuando tienes problemas o cuando estás atravesando por mal momento en lo familiar... Uh -huh. Es cuando de repente Nadie se acerca Todo el mundo se va con las buenas uh -huh. Con el que, ay, este es el que mete goles Este es el sí. jugador Este es el que, híjole, marcó diferencia y todo eso Pero cuando realmente necesitas La presencia No digo de conocidos Sino gente allegada, gente amiga Es cuando más solo está el futbolista Profesional Y en ese sentido Matías Almeida eh, Se acercaba Seas el, la estrella o seas el, pues no sé, el jardinero, el campero, eh, el de intendencia o el de todo eso y los trataba igual a todos. Y esa era la, la para mí, esa fue la clave, la, la, la fórmula del éxito yeah. de Almeida. Ojalá, ojalá que eh, Paunovic o uh -huh. algo de esto, que pueda llegar de la misma manera. O sea, yeah. al menos, creo que eh, la, ¿cómo se puede decir? El historial del técnico que va a, llevar a, que va a llegar a Chivas, tiene cierta metodología o cierta formación de parte de la influencia que tiene Chivas de los holandeses. ¿eh? Porque si hablamos que estuvo en Barcelona y uh -huh. todo ese tipo de detalles, es muy similar a la del Ajax. Uh -huh. Y la del Ajax se implementó en Chivas. Claro. Así que ojalá que pueda dar resultado.
0: Que tenga ese mismo per perfil, ¿no? Ah. Sí, Almeida, muchos de los jugadores, eh, yo nunca había escuchado tantos jugadores de Chivas, pues, Pereira Salcido todos ellos que decían, es que Almeida era un amigo, era más sí, que un sí, técnico, sí, sí, no sí, 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 sí. y yo pienso, porque ah. Almeida también en su libro, en su autobiografía autorizada, él dice, yo de los 18 a los 35 me porté mal, me faltaba me la barra de River y me iba de pena… Este era mi compañero de cuarta en selección, el solo Simeone Ajá. y ese cabrón era bien portado como un chicharito bien portado bueno, un chicharito después como el chicharito bueno, siempre claro. se ha portado bien en cuestión de, de la claro, claro, y todo, claro, pero claro. decía Almeida, yo me porté muy mal pero yo creo que Matías lo que hacía, yo y supongo es posición mía de que a ver, cabrón, eres mi amigo ya te conozco oye, no, pues que quiero ir con la chava o me quiero, bueno, pero mañana te vas a partir la madre en la cancha, cabrón eh, sí, y sí, ahí sí. ya la, en esa complicidad, no pues ya el jugador no le quedaba de otra más que rajarse con, porque también es
1: otra... El, el, eso lo haces como técnico. De repente nosotros como futbolistas también armábamos nuestro grupo en la época del de, de, título que logramos y de esa etapa en la cual estuvimos a punto de lograr otras dos estrellas para Chivas. Uh -huh. De repente, sí, nos íbamos a comer, nos íbamos a desayunar. Pasábamos momentos en los cuales tratábamos de cerrar círculos. Nada más todo era profesional. Claro. También tuvimos nuestros ratos de esparcimiento y de diversión y de andar de vagos, por supuesto. Ah, ok, okay. Y en esos momentos es cuando logras, no sé, desde mi punto de vista como exjugador, cerrar, cerrar esas, esa, esa convivencia y comulgar con la misma idea. A ver, ya estuvimos de vagos, ya fuimos, uh -huh. eh, hicimos lo que lo que nos tuvimos Cos de fiesta, cosas de o lo humano. que sea, ahora es tiempo de responder como profesionales, y ahí sí, hasta aumentábamos la madre, y decíamos, ahora bien pues Llegaron a ser un buen grupo, sí, una buena familia, sí, ustedes. Sí sí sí, 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 así como familia, tanto así, no te creas, pero, pero al, momento, al momento de ser solidarios, tanto en lo profesional, como en lo humano, tratábamos de serlo. O al menos mm. estábamos comprometidos. Estaban comprometidos, sí. Ok, también tuvieron
0: sí. Sus, sí. sus balances, ah, pero. Claro,
1: claro, claro. Sí. De eso uno no se escapa. Yo pensé pocos. que eran santos. Pocos, pero... No, 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 ¿qué pasó? <risa> pero pocos se bueno. escapan, pocos escapan de ese tipo de cosas. ¿eh? Claro, sí, sí. Hubo muchos muy bien portados y existimos otros muy vagos también. Uh -huh. ¿Y cómo ves a los a los, a las chivas de la actualidad, Zuli? Ojalá, ojalá, ojalá que pueda cambiar la. La realidad para, para Chivas o el momento uh -huh. tan, ¿cómo podemos decirlo?, tan complicado en cuanto a resultados y, y en cuanto a títulos. Ya es tiempo de que Guadalajara, como se decía antes de Armeida, que el gigante despierte. Claro. Ojalá y que Guadalajara pueda ser de nueva cuenta uno de los principales eh, animadores de la Liga MX. Se habla de
0: que, bueno, tú decías que en tu momento sugeriste cinco jugadores por posición, este, de repente hay quien dice, no, pues Chivas no tiene dinero, o hay quien dice, no, Chivas es el único eh, equipo que, que tiene utilidades, o, o, o bueno, quizá no es el único, pero a huevo que sí tiene, ¿tú crees que, que Chivas no, no está invirtiendo lo que debería invertir el, el dueño, para, o la familia, bueno, sus hermanas, para atraer a los mejores jugadores, o decir, a ver, no, cabrón, me traigo a vela, me traigo al chicharito. No, pues si te van a gustar más. Bueno, o, o no tienen la capacidad o no quieren. ¿Tú, ¿Cuál sería tu verdad? Mira,
1: yo creo, yo creo que cuando llegó Ricardo Peláez como director deportivo de, de Chivas, se hicieron contrataciones y se sacó dinero para invertirlo en futbolistas. Uh -huh. no, dio, no dio resultado, no funcionó como se pretendía o como se pensaba que iba a a resultar pues bueno fue un un error grande ahí una situación que no fue para nada buena para Chivas pero claro. económico también no nada más en lo futbolístico yo creo que Guadalajara sí tiene recursos o sí puede contar con el capital para poder conseguir a los elementos que puedan dar buenos resultados en el equipo de Chivas pero la capacidad para poder tomar determinaciones ahí es lo lo, lo más lo cómo se puede decir a donde tienes que atinarle perfectamente y no tener margen de error ahí.
0: Claro, porque además le cerró la llave, o sea, le, le, le soltó la cartera y luego le cerró la llave. No es como Tigres y Cruz Azul América, es que cada año... Es está... que es
1: normal, o sea, si inviertes, ¿qué esperas? Que tu inversión te, dé, te reditúe. Sí, eh, nada más te hereditó ahí un 50% de que sí, se funcionó. Sí, el otro o 50% que, no y ya dices, no, pues, que claro.
0: todavía a Peña y a otros jugadores le siguen, los, le siguen pagando. Todavía, ¿no? ya, todavía. No todavía. Funcionaron. Fueron, fueron decisiones que no fueron las acertadas. Uh -huh. Sí, pero es, es correcto. ¿Te identificas con algún jugador de Chivas de la actualidad? En la actualidad, con el Chapito Sánchez. Con el Chapito, que ya, bueno, ya va de salida, pero ahí lo mantienen, yo creo que por hacer grupo, ¿no? Por hacer grupo y por eh, todo el, toda la trayectoria que tiene Chivas. Exactamente. Finalizar con el tema de Chivas, te voy a hacer una trivia aquí, muy difícil seguramente para ti, de que me digas de lo que ya repasamos de los campeones del 87. Estos son los que alinearon en la gran final del 87, 97, 2006 y 2017. Ajá. Celestino Morales o el Zully Ledesma... El, el ¿Cómo, el ¿cómo dijo Checo Hugo? Che, che el elogio el, el en boca propia es Vituperio Vituperio, Vituperio Pulpo Zúñiga, Osvaldo Sánchez o Rodolfo Cota, ¿con quién de estos tú te quedas? ¿Con quién de estos porteros te quedas? Bueno, ya sé que a lo mejor te vas a quedar con el Zuli pero pues, con el Zuli
1: del el programa del Snoopy No, 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 ¿qué pasa? <risa> es mi amigo, ¿eh? lo, conozco, Ajá, lo conozco Sí, sí Osvaldo. Con Osvaldo. Con Osvaldo. sí.
0: Y después en la lateral derecha, Lugo. Lateral Magallón de o el Chapito Sánchez. Bueno. El, no, Chapito, Chapito el Chapito también. Sánchez. Sí. Después en, eh, el, 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 uno de los centrales, Kirarte, eh, el Tiburón Sánchez, el Maza o Yair Pereira. El Maza. El Maza. Luego Demetrio Madero, Claudio Suárez, Héctor Reynoso o Osvaldo Analdís. Híjole, está entre Demetrio y Reynoso. Te gustan, te gustan ellos. Demetrio, Demetrio, Demetrio sí. Te quedas ahí con el Con el colega Es que
1: me, me, me voy a ir más por, por los, los de mi camada sí, por, el por los corazón. de mi equipo, por supuesto Luego, eh, José Pelón Gutiérrez, Gutiérrez Pelón
0: Gutiérrez En paz descanse, un saludo hasta el cielo Camilo Ajá. Diego Martínez y el, el, el Aris Hernández, bueno, Pelón Gutiérrez Pelón Gutiérrez, Luego, sí. el 8, el ¿no? El, el, el siempre, Chepo, el, Tilón, medio derecho
1: El Pato O Salcido. Salcido
0: Voy con el Chepo Con el Chepo Después el contención, el Wendy Mendizaba, el Coyote, Gonzalo Pineda o el Gallito Vázquez. Wendy. El Wendy. Luego el 10, el eh, Galindo, el creativo, ¿no? Galindo, Ramón Ramírez, el Bofo Bautista o Rodolfo Pizarro. El Benja. El Benja, el maestro Galindo. Después, extremo derecho, el Concho Rodríguez, Misael Espinosa, el Venado Medina o el Conejito Brizuela. El Concho. Es el Concho. Luego el centro delantero, el Yayo de la Torre, el Gusano Nápoles, Omar Bravo o Alan Pulido. Yayo. El Yayo. Y después el otro delantero, Cadáver Valdés, el, el Manolo Matador, Mar, el Matador Martínez, Ramoncito Morales o Orbelín Pineda. Cadáver. El Cadáver. ¿Para ti quién es el mejor jugador
1: de la historia? El mejor jugador de la historia del fútbol, híjole, Pelé.
0: Pelé. Y después Messi o Maradona. Messi. Y el mejor entrenador de la historia para para... Para ti.
1: El mejor entrenador de la historia, pues me voy a los recientes. Para mí Pep Guardiola. Pep Guardiola. ¿Cuáles
0: serían los principales defectos de la, de la selección mexicana históricamente?
1: Defectos de la selección mexicana históricamente... No puedo hablar de la mentalidad, porque mucha gente dice que la mentalidad no creo que sea el problema. Yo creo que más que de la selección, de, la, de los directivos de la, de la Federación Mexicana de Fútbol o de la Liga MX de no reducir la cantidad de extranjeros o de jugadores no nacidos participando en la Liga MX. Okay. Yo creo que eso es, más
0: que lo futbolístico. Y en, pero hablando de lo futbolístico, en mundiales, cuando ha, México ha perdido, cuando no ha avanzado de fase, ¿algún problema o, de, o área de oportunidad que tú veas en, la, en, la, en, las, en los combinados ah, nacionales? Yo
1: creo, yo creo que en este sentido, eh, de repente podemos decir que en Brasil la confianza, el exceso de confianza, o el tirarse para atrás, más bien dicho, de cuando se perdió contra Holanda en esa, en esa ocasión, creo que fue lo que nos perjudicó mucho.
0: ¿Y las principales virtudes de la selección mexicana, cuáles o, o del, sí, del fútbol mexicano, del, como tal la
1: selección? Yo creo que la, una de las virtudes o cualidades de la selección mexicana es la capacidad que tienen los futbolistas. No hablo de mentalidades, no hablo de nada, sino la, las capacidades... Que, que, que tienen y que deben demostrar en, en el próximo Mundial. Perfecto. Y, ¿Qué tendría que suceder para que el, el tricolor
0: logre grandes cosas? ¿Qué factores tendrían que pasar para que digas, puta madre, ya por fin México, ya así como en selecciones menores, ya logramos un campeonato
1: del mundo, algo grande? ¿Qué, qué, ¿qué crees que tendría que pasar? Que el Tata Martino convenza realmente a los futbolistas para que den el 100%. Yo creo que de, de repente el Tata Martino ha dado bandazos. Le, a, a la selección mexicana le falta un centro delantero contundente. Ahora que se confía mucho en Raúl Jiménez, que Raúl Jiménez físicamente no va a estar. Creo yo que no va a estar a ritmo, sobre todo. Sí. Entonces esa va a ser una eh, desventaja que tiene la selección mexicana para el próximo mundial. Mentalmente yo creo que no tiene ningún problema. Ojalá que pueda resolver el Tata Martino esa... ...esa falta de centro delantero contundente. ¿Pero tú crees
0: que México, si resuelve lo del 9... ...ya la pueda librar en este Mundial? ¿O, yo espero. ¿O, o yo de espero. cara a siguientes Mundiales ¿qué, qué es lo que tú crees que tendría lo que...? que
1: pasa, lo que pasa es que las generaciones ahora actuales... Eh, ...hay muchos futbolistas en, en Europa... ...y esto te habla de la calidad de los elementos que tenemos. Uh -huh, Entonces, sí. por consecuencia, tiene que ser un buen Mundial. Uh -huh. Y si hay un hombre que pueda concretar... ...las posibilidades que genere el equipo pues obviamente que vamos a tener posibilidades de trascender, no como en otros mundiales. Así es. Tú
0: ya bueno, hablaste del Tata, ¿no? Pero ¿cuál crees que han sido los, 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 las áreas de oportunidad o, la, o las cosas negativas del Tata en este en este proceso? Porque se ha hablado de que, oye, que no ha llamado a jugadores que están en ritmo, ¿no? Se tardó a lo mejor llamar a, a jugadores que debió haber llamado antes, ¿no? Que al final, bueno, por fin llamó a los de Pachuca, a estos dos contenciones, a Chávez y a Chiquito Sánchez pero nunca llamó, o llamó al Pocho por ahí un llamado, y se tardó cuando se dio cuenta en las eliminatorias que ya el caballo no le daba Guardado y a, y a Herrera, que ya pues la edad los alcanzó, eh, o también se ha, se ha dicho de que a lo mejor no tiene materia prima, no tenemos materia prima, pues así de que, oye, Chicharito está vetado, este Jiménez con, se fracturó ajá, la cabeza, ajá. y luego no hay nueves, no entonces no hay materia ¿Qué tú crees que sea?
1: Eh, que ¿En qué ha fallado este, el Tata Martino? Mira, realmente para poder decir que ha fallado el Tata Martino, yo creo que inició bien, inició siendo congruente, siendo más lógico que, que Osorio, ¿no? Fue al que, el que antecedió al Tata Martino. Me parece que la manera como inició su gestión el Tata Martino fue convincente. O sea, convencía tanto a futbolistas como a los medios y al público en general. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Ahora se ha casado con esos elementos con los cuales inició su gestión y no ha estado abierto ante nuevas posibilidades. Es cierto que los jugadores de Pachuca los ha integrado, pero para mí hace falta un referente, un centro delantero, como Chicharito Hernández, para poder eh, pensar en que esa congruencia, congruencia con la cual inició el Tata Martino, va a enfrentar el máximo, la máxima competencia que tiene con su equipo. ¿Cuáles son los males del fútbol mexicano, Zuli? Los males... Hay que en el...
0: erradicar, mandarlos a la basura.
1: El exceso de futbolistas no nacidos en México. Creo que ahí se tendría que reducir las plazas de jugadores no nacidos en México en el torneo local. ¿Algún otro? Algún otro, el sistema de competencia. Creo que me parece demasiado benévolo ahora uh -huh. con las reclasificaciones o repechajes o como quieran mencionarlo. Uh -huh. Creo que es premiar a los equipos que de repente tienen que esforzarse más o tener más calidad para enfrentar los torneos. Claro. Se, se paga mal en, en las fuerzas básicas, en el fútbol formativo. ¿A los entrenadores o a los jugadores? No, a los a los entrenadores. A los entrenadores, yo creo que este mal ha sido eh, mejorando, ha, ha ido mejorando, perdón, eh, conforme ha avanzado el tiempo se ha reconocido más a los formadores, uh -huh. porque la labor de formar jugadores no es nada fácil. Uh -huh. Se requiere de una capacitación importante, de un conocimiento también eh, acorde al compromiso que tienes de formar a chavos, porque no nada más los formas deportivamente hablando o futbolísticamente hablando, los tienes que formar como hombres de bien, uh -huh. primeramente. Uh -huh. Y ya después lo deportivo pasa a segundo término, tiene que pasar a segundo término. ¿Y hay suficientes visores ¿crees, en el, en el fútbol mexicano o, o, o está haciendo buen trabajo? O, ¿qué piensas Yo respecto? creo, bueno, al menos de lo que tengo conocimiento o de lo que tuve conocimiento, en Chivas hay visores importantes y extraordinarios. ¿eh? Se ha captado muchos jugadores, anteriormente en Guadalajara se estaba acostumbrado a que los buenos jugadores llegaran a la institución o al lugar de entrenamiento de la, de la cantera o de, la, de las fuerzas básicas ahora se tiene que salir y andar buscando por todo el mundo. Guadalajara salió de Guadalajara, obviamente de la ciudad, y fue hasta la Unión Americana para tratar de captar talentos que pudieran ser representados ahí en el primer equipo de Chivas. ¿eh?
0: Ok, ya no fue suficiente. Con... Ya no fue
1: suficiente estar esperando a que llegaran, uh -huh. como nosotros
0: llegamos. Pero ¿eh? se, está, se sigue haciendo eso, ¿crees que estás haciendo sí, buena labor? Sí. O, Hoy día estás, estás enterado, si ¿Sí se está haciendo Te, buena labor. Al
1: menos, al menos la experiencia que tuve en Fuerzas Básicas de Chivas... Se tenía programado hasta cómo, cómo iba a ser el seguimiento de los cinco mejores jugadores uh -huh. por cada categoría que uh -huh. que se tenía. Esto con el güero real. sí Y se tenía programado hasta quién pudiera debutar en qué años. Claro. O quién tenía que aparecer en primer equipo en determinados años. Había o sea, una buena De acuerdo planeación. a la edad, sí, sí, sí. Pero ahorita no sabes por cómo es, se te No, haciendo. no sé,
0: no sé. No estás sí. muy informado. Ya me, ya me desempapé de eso. Zuli, dices de que México tiene la materia prima para hacer grandes cosas en el, en el fútbol, o sea, trascender en una Copa del Mundo y demás. Escuchaba también en una entrevistas, ya para finalizar, eh, que, que mencionabas que México, para poder, que los jugadores mexicanos puedan acceder a mejores bolsas económicas y demás, se tiene que hacer algo importante en una Copa del Mundo. Y sabemos que para hacer algo importante tienes que tener un logro deportivo, porque sabemos que el logro, el, claro. el, el resultado económico existe. Dicen que la Femes Food es una de las principales federaciones a nivel mundial en cuestión de ingresos, de las que más dinero jala. Uh -huh. Pero para hacer una cuestión importante, en una llegar a una semifinal, cuando te escuchaba yo enseguida en, en dibujaba en mi mente una semifinal o una final de jodido, ¿no? Una semifinal de jodido. Pero para hacer eso necesitas orientar todos sus, tus esfuerzos a lo deportivo y sacrificar un poco lo económico. Pero si volteamos a lo deportivo, y decimos, Ay, pues ya está lleno de, el calendario está eh, totalmente saturado. Y está, además de que jugamos en Concacaf y no podemos volvernos a Conmebol, eh, además pues ya todas las federaciones tienen este saturados sus calendarios que con la las Nations League y todo este rollo, Estas antes Nation decías, oye, pues mándenlos a jugar de visitante a la Ajá. selección allá, a Asia, África, Europa, Ajá. a Sudamérica, pero ahora ya está más cabrón porque pues todo está saturado, y, y, y después, pues, los, como decía el Tuca, los partidos moleros, ¿no? Ahora se complica más ese escenario, ¿no? ¿Cómo entonces México qué tendría que, suponiendo que llegue a Llega un güey disruptor, ¿no? un, un, un John de Luisa, pero disruptivo y diga, no, a ver, cabrón, aquí vamos a sacrificar tantos billoncitos para crecer en lo deportivo, para cerrar con el tema selección. ¿Tú qué sugerirías como gente de fútbol eh, y, y una persona inteligente, qué sugerirías para, que, para lo que tú decías, llegar más
1: lejos? Darle prioridad a lo deportivo simplemente, lo deportivo, lo económico sabemos que es importante y últimamente... Lo económico de lo deportivo tiene que ir de la mano, pero de repente se prioriza mucho lo económico. Si queremos crecer en lo deportivo, lo estamos dejando abajo, con esa cantidad de plazas para jugadores mexicanos que cortan el proceso para aparecer en el fútbol profe profesional de posibles talentos que no están llegando últimamente en la Liga MX. ¿Qué ha pasado? Hasta la Liga de Ascenso, el Ascenso, lo abolieron. ¿Qué pasa con todos esos sueños? De los chavos que están ahora en la Liga de Expansión, en la Sub-20, en la Sub-17, en la Sub-21, que por ahí manejan, en la Sub-15. ¿Qué onda? ¿Qué va a pasar con ellos conforme lleguen a la mayoría de edad? Ya de 18, 19, 20 años. ¿Qué va a pasar con ellos si no ven un futuro cercano para realizarse como futbolistas profesionales? Y no pueden desarrollar su, sus talentos. Uh -huh. O sea, no tienen la oportunidad de poder ganarse un lugar... Para seguir con ese sueño de, de, de ser figuras o de ser jugadores profesionales, pero a un máximo nivel. No como ahorita, que no estamos trascendiendo mundialmente. ¿Cuáles son
0: tus, tus hobbies, Uli? Además de, de, de haber entregado tu vida al fútbol y aún estás activo en los
1: medios, ¿qué hobbies es, tienes? Pues ese, nada más, comentar, echar mentiras, digo yo. Con eso. Echar mentiras dentro del ambiente futbolístico, que es lo que, lo que ha sido mi vida. Para que te
0: escuchen, te escuchan, escuchemos qué horarios estás y en dónde, dónde apareces, dónde se te puede
1: escuchar. Mira, normalmente estamos en un programa no futbolístico o futbolero. Podemos decir que es futbolero, pero no analizamos con seriedad con, como lo hacen en otros lados. Estamos en Tu DN Radio, en las aplicaciones de Euforia y TuneIn. Nos pueden encontrar ahí, DNA Radio. Estamos de 9 de la mañana, hora de México, a 12 del día, diario, de lunes a viernes. Tres horas de entretenimiento, de cotorreo más bien. Uh -huh. Sí hablamos un poco de fútbol, pero más relajados. Más como a la gente actual le gusta. Ya no tan formales, ya no tan, tan analíticos. Es más enfocado a la gente que está trabajando. Es más enfocado a la gente que se va... Trasladando hacia sus lugares uh -huh. de trabajo, valga la, la expresión, y pues de entretenimiento, sobre todo. Ahí estamos de 9 a 12 del día, por las aplicaciones Euforia, Tunein, TUDN Radio. El programa se llama Inutilandia, imagina ¿Cómo? Inutilandia. Inutilandia. Con, Puro Inútil, la ¿y con vemos. Quién ahí estás. <risa> estamos con Antonio Murillo, uh -huh. estamos con Juan Carlos Ábalos y un grupo de colaboradores, de repente desde Argentina, mm. tenemos colaboraciones en Estados Unidos, todo el talento de tu DN ahí está con nosotros. Perfecto. ¿Tienes planes en, en tu vida, este, Zully? Seguir disfrutando tienes? la familia, ahora soy abuelo, okay. tengo, tengo a un nieto que la verdad okay. lo adoro, y pues mi plan es disfrutarlo a más no poder. Para mí ha sido un placer, un, un, un privilegio sí, entrevistarte igual. a ti, y a cada uno de, de,
0: de gente de Chivas, que, que tengo la oportunidad de de dialogar, y pues qué bueno que, que Dios te, te nos da más vida y que superaste... ¿Qué fue lo que lo que, lo que te
1: padeciste? Un aneurisma, aneurisma. un aneurisma, una aneurisma que la verdad, yo le sigo dando gracias a Dios y a toda la gente que, que nos apoyó, a la Generación Dorada de Atlas, a la... ¿Cómo se puede decir? A las, de, a las leyendas de Chivas que hicieron un partido, a Dios por mantenerme con vida, por mantenerme entero todavía, y no me canso de agradecer a todo, claro. a todo mundo y pues sigo con el mismo sueño, seguir disfrutando mi familia Zuli, algo más que quieras decir o ya gracias. cerramos gracias, gracias por la entrevista por el tiempo y pues ahí no, está. gracias a ti por el tiempo, ya no, me pasé de lanza no, ahorita no estamos, te debo bien.
0: un desayuno, una comida por el, todo bien, eh, todo me, bien, me, me soy muy intenso Zuli
1: <risa> Zuli, muchísimas <risa> gracias no, hombre, un placer al contrario un placer conocerte y, y
0: estar aquí en tu casa gracias por abrir aquí las puertas de, de tu casa igualmente y bueno, este, para Dame Bola de Radio 13 Sports, Radio 13 Digital, grup, parte de Grupo Radio S.A., yo soy Federico Olvera aquí, con una de las leyendas del Club Deportivo Guadalajara, el rebaño sagrado, el conjunto rojiblanco, Javier Elzul y Ledesma, desde su casa en Guadalajara, Jalisco. Gracias.